0: Tak díky, díky moc za ten, za ten prostor, za ten čas tady, díky za to, že jste přišli. Jak už Tomáš říkal, tak když jsme připravovali tu sérii a když jsem plánoval, o čem budu mluvit tuto neděli, tak jsem netušil, že to bude poslední bohoslužba minimálně v říjnu naživo, a že znova bude spousta, spousta nemocných a, a budou i výzvy, některé, které jsou před náma. Eh, asi nej, nejvíc postižený je v současné době John King, pokud, pokud ji znáte, postižený prostě nemocí kor, koronou a nebo COVIDem leží v nemocnici a nezabírali ani ventilátory, je momentálně v umělém spanku a potřebuje skutečně zázrak, takže mluvit v tomto čase prostě o, o uzdravování je, je vyzva a, a je to zázrak, ale věřím, že, že pan Bůh prostě plánuje věci a že, že on věděl o tom, o tom čase a tak tady dneska, dneska stojíme. My jsme celou, celou tu sérii jsme vlastně nazvali anglicky new normal, nebo no, nové normální, nebo mohli bychom říct taky, co je normální, pře ten překlad do češtiny nevždy zní, zní tak dobře, jak, jak, jak v angličtině, ale můžeme říct, se zeptat, co je, co je normální? Jo? Takou jednoduchou prostě otázkou. Pokud jste věřící lidi, pokud, pokud jste se křesťané a nějakým způsobem věříte v Boha, tak rozumíme tomu, že, že v Existuje fyzický svět, ten přirozený svět, ale existuje taky duchovní svět a ty, ty dva světy, když se budeme dívat na ty dva světy, tak v každém tom světě to může vypadat trochu jinak anebo dokonce bych řekl, že to vypadá velmi odlišně často a můžeme si říct, co je normální, je normální Boží království, anebo je normální prostě ten svět, který tady máme a který tady žijeme, ten hmatatelný, ve kterém samozřejmě všichni prostě jsme a dotykáme se ho a ten svět se nás dotýká v současné době nemoci nebo ty věci, které jsou kolem nás, se nás nějakým způsobem dotykají. Nevíme, co nám prostě přinese budoucnost. Zdá se, že to je normální. Ale když se možná zeptáme Boha, jak se On na všechny ty věci dívá, tak možná, že to jeho normální je mnohem víc reálné a víc skutečné, než to, co my tady žijeme. Nevím, kdo z vás jste viděli film Stuart Little. To je taková zkouška, jak starý kdo je, jo? protože ten film je starý a já jsem s mýma dětma chodil ještě na něj do, do kina, když byli malé, je to takové malé, malé myšce, která se prostě někde ztratila a tak dále. A tam je jedna taková krásná, krásná prostě myšlenka, On v závěru prostě, nebo někde v tom filmu, už strašně dlouho jsem taky neviděl, ale v tom filmu prostě říká, že slunce vždycky svítí nad mráky. A to je prostě věta, kterou, kterou všichni víme, ale mnohdy, když v tom našem světě to sluníčko momentálně prostě nesvítí, tak věřit tomu, že to slunce tam skutečně je, je někdy výzva. A já mám takovou otázku pro vás dneska. Proč si myslíte, že jako křesťané, když bychom vzali ten přirozený svět a duchovní svět, proč si myslíte, že jako křesťané mnohdy věříme mnohem víc prostě tomu, co je tady reálné na zemi pod těmi mráky, než tomu, že slunce svítí nad mráky. Samozřejmě, že tomu všichni věříme, protože jsme vzděláni lidi, ale já mluvím teďka obrázně a mluvím, mluvím o, o těch duchovních věcech, proč vidíme tento svět, těch věcech, které tady zažíváme a myslíme si, že ty věci jsou pravdou a nevidíme tu boží pravdu. A o tom bych chtěl právě mluvit. Chtěl bych mluvit dneska o víře, chtěl bych mluvit o uzdravování, uzdravování si myslím velmi úzce zpěté, prostě s vírou a chtěl bych mluvit o tom, jakým způsobem v těch věcech se zorientovat a jakým způsobem v těch věcech nějakým, nějakým způsobem chodit a pohybovat se. Mám, mám pár biblických textů, které, které chci, chci přečíst a, a chci vám je nechat jako takové určité meditování před Bohem, meditování nad, nad boží slovem, meditováním nad tím, co, 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 Bůh, co Bůh říká. V Markovi 6. kapitole od pat, paty a 6, verš je vlastně řečeno, že Ježíš přes to všechno, že dělal strašně moc zázraku, tam, tak, tak tam, kde nebyla víra, tam nemohl on dělat zázraky. To je velmi zvláštní že protože mnohdy Ježíše, o Ježíši máme jakou představu, že, že byl Bohem, že mohl dělat prostě cokoliv chtěl. Pominu prostě teďka to, že, že Ježíš, když tady přišel, tak tak jako kdyby opustil nebo vyprázdnil se z toho božství a přijal lidskou podobu a všechny věci, které dělal, tak dělal stejným způsobem nebo je dělal stejně jako ty a já, jako my je můžeme dělat, to znamená dělal je skrze víru. Ale to, co mě prostě zaráží, je, že, že Ježíš vlastně nemohl ani skrze svoji víru jednat, když viděl nevíru. Jo? Já, vám to, já vám to přečtu. A nemohl tam učinit žádný mocný skutek, jen na několik neduživých vložil ruce a uzdravil je. A divil se pro jejich nevěru a procházel okolní vesnice a učil. Proč Ježíš nemohl uzdravat, proč nemohl dělat zázraky na tom místě, kde byl, že to bylo Kafernaum. Bylo to místo, kde vyrostl. Bylo to místo, kde říkali, to je ten truhlář z Nazareta, to je, to je prostě, my ho známe, mi dělal židle doma, dělal mi střechu, nebo já nevím, čím, co, co všechno, ta Ježíšová dílna, nebo ta Jozefová dílna, ve které Ježíš možná pomáhal do těch svých 30 let, co všechno vyrobila, ale oni ho znali jako toho normálního člověka a nebyli ho schopni přijmout v té jiné realitě, v tom jiném normálním, nebo v tom novém normálním. A to je, to je to, kde se ubírám v těch, v, těch, v těch myšlenkách, které chci s váma dneska sdílet, co je pro nás normální. Je pro nás normální to, že Ježíš je tesář z Nazareta, obrázně řečeno v těch, v těch věcech, které my prožíváme, anebo je pro nás normální to, že žijeme Boží království na této zemi. Že, že věříme, že to, co je v nebi, tak se má stát prostě tady na zemi. Ehm. Když bychom šli dál v některých, některých textech tak v efeském ve druhé kapitole, přečtu šestý verš, ale, ale ty verše předtím i potom o tom, o tom Pavel mluví. A on, on píše píše církvi, píše věřícím lidem a říká jim: a spolu s ním nás, nás Bůh posadil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši. Spolu s ním vlastně v, tom, v, té, v té druhé kapitole popisuje, že spolu s Kristem vládneme, že spolu s Kristem sedíme vlastně na tom trunu, že se podílíme na tom království, které, které prostě tady je a nějakým způsobem roste. Jo? Když jsme mluvili v minulosti o božím království, tak jsme několikrát mluvili o tom, že boží království je tady, není ještě v plnosti, ale Ježíš v těch podobenství říkal, že jako semínko, které on zasadil a řekl Boží království tady je a od toho okamžiku budete vidět růst toho království. Ježíš to řekl 2000 let tomu a proto po 2000 letech určitě to království musí být větší, než bylo prostě předtím. Jednoho dne Ježíš se do toho království vrátí a bude, bude, budeme zažívat prostě plnost, ale zatím vidíme, že to království roste. Ale to, na co chci poukázat, je, že Pavel tady píše, že my vlastně spolu s Kristem jsme posazeni na nebesy. Můžete říct, já jsem posazený teďka momentálně v kostelíku na chodově, já nesedím nikde v nebi, já nejsem nikde. To jsou ty dvě reality, to jsou ty dvě normální. Normální tady na zemi je, že teď se nacházíme někde na chodově v kosteliku já na miliče Skroměříže, a máme tady prostě odpolední bohoslužbu, ale ta nebeská realita je, že sedím spolu s Kristem a spolu s ním vlastně vládnu v jeho království. Jo, jsou, je, je to svět fyzicky tady pozemsky a svět duchovní. V Efeském v první kapitole a poštol Pavel popisuje a říká: chci, abyste zvlášť nad tím textem meditovali a přemýšleli nad ním. Že meditovali, doufám, že vás to neuraží, že to není nějaké, nějaké okultní slovo pro vás, ale meditovat můžeme nad Božím slovem, nad, nad Bohem. Je to určité stišení, zamyšlení se. Jo? Přemýšlet prostě nad tím, kdy jste mohli přemýšlet ještě doma nad tím slovem, nebo během příštího týdne někdy si udělat čas. Efeským 1.15 až 19. Pavel tam píše, proto i já, když jsem uslyšel o vaši víře v Pana Ježíše a o lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás děkovat, když, když se o vás zmiňuji na svých modlitbách, aby vám Bůh, našeho Pana Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v právém poznání jeho samého a osvícení oči srdcem, abyste viděli, Jaká je naděje v jeho povolání? Jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých? A jak nesmírně je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převahy jeho síly? Když, když budete přemýšlet nad těmi několika tě čtyřmi verši, které, které jsem prostě pře, přečetl, tak Pavel píše k věřícím lidem. On nepíše k nevěřícím k lidem, kteří věřili v Boha, kteří věřili v Ježíše Krista, kteří byli součástí té církve v Efezu. A Pavel jim píše, já se modlim o to, aby, aby Bůh vám něco zjevil, abyste dostali ducha zjevení, abyste odkryli prostě to bohatství, abyste pochopili prostě ten duchovní svět tím dnešního tématu nebo toho, co máme na tom plakatu před kostelíkem napsané, bych mohl říct, já se modlím o to, abyste poznali to, co je nové, normální. Abyste nezůstávali v tom fyzickém, v tom přirozeném, v tom, co tady vidíme, na co se můžeme sáhnout, protože ve skutečnosti Bible říká, že ten, že ten pozemský svět, že to naše normální, jednoho dne přemíne a pomíne. Ale to věčné, to prostě zůstane. Ale my máme tendenci a, a zřejmě ve Fezu nebyla na tom o nic e, líp, prostě než, než, než jsme my dneska, ta, ta ve Fezu to stejně potřebovala a proto Pavel se modlí a říká se modlím, abyste uviděli to nebeské, abyste mohli začít žít tím novým normálním abyste mohli začít žít moci Božího ducha, abyste měli prostě zjeveni, abyste osvíceni vnitřním zrákem, abyste poznali srdcem. Nedávno jsem v té, v té minulé vzaříhové sérii jsem, jsem kázal hodně o srdci, abyste znova očima srdce uviděli to nebeské bohatství a mohli vlastně to nebeské začít žít tady na zemi. Víte, život křesťana není o ničem jiném, než o tom, aby boží království, které začalo, aby bylo přineseno prostě na zem. A my jsme povoláni k tomu, abychom to království tady na zemi uvolňovali. My jsme povoláni k tomu, aby to, co je v nebi normální, aby se stalo normální na zemi. Abychom začali žít tu nebeskou realitu vlastně tady na zemi. Abychom byli schopni uvolnit věci, které, které v nebi jsou prostě přirozené a normální. My jsme si zvykli na, na náboženství, Zvykli jsme si na to, že nějakým způsobem uh, máme, máme takový postoj, nějak, že, že Bůh má vyřešit ty věci. A někdy možná s ateisty nebo s lidmi, kteří nevěří v Boha, tak, tak se i dohadujeme na, tak, na takové otázky, jako kdyby byl Bůh, tak proč jsou všechny ty nemoci, kdyby byl Bůh, proč jsou války, kdyby byl Bůh, proč prostě tam, tam to a ono prostě se neděje a nestane. Vychází to všechno z jedné myšlenky, která nemá s křesťanstvím nic společného, ale která je náboženská, a to je to, že za ty věci může Bůh. On stvořil tento svět. A proto, pokud je skutečně Bohem, tak ať ty věci vyřeší, ať ty věci napraví. Ale pokud skutečně budete studovat Biblii, tak už v Genesis a pak nasledně několikrát po sobě vlastně Bible mluví o tom, že Bůh dal autoritu nám jako lidem. Tady na zemi nám dal autoritu k tomu, abychom spravovali věci, které jsou okolo nás. Proto my nemůžeme se otočit na Boha a říct, hej, co tam děláš nahoře. Můžeš se otočit maximálně k sobě a říct, proč nezměníme věci, které jsou okolo nás. Protože my jsme k tomu povoláni. Bůh bez tebe nemůže dělat žádný zázrak na této zemi. My jsme povoláni k tomu, abychom uzdravovali. Když, když budeme mluvit, a, a chci v té druhé části pak mluvit víc, ještě o, o působení Božího ducha právě skrze uzdravování. My jsme povoláni k tomu, Ježíš řekl, běžte, uzdravujte nemocné. My jsme zvykli se modlit za nemocné, takým způsobem říkáme, Pane Bože, uzdrav Johna, Pane Bože, uzdrav tam toho, uzdrav tam toho. Ale řekl, já vám dávám moc, abyste uzdravovali. A proto. Mnohokrát v písmu, když když budete vidět, tak učedníci to přesně takovým způsobem dělali. Dou do chrámu, tam je ten chromý, oni přicházejí prostě k němu a říkají: "To, co mám, to ti dám." Oni tam nesvolali modltemní schromáždění na půl hodiny a nevskladali ruce, nemodlili se prostě za něj. My říkají: "To, co mám, to ti dám. Nemůžu ti dát žádné zlatýšky, ale můžu tě dneska uzdravit. jménu Ježíše, postav se a choď." A je říčen, že ten člověk prostě vyskočil a chodil. Že takovým způsobem ty věci ty věci fungují. Oni porozuměli tomu, že vlastně oni jsou povoláni k tomu, aby ty věci dělali. A zároveň, a, a k tomu se pak dostaneme ještě, ještě u, u toho uzdravování. zároveň my bez něj nejsme schopni udělat nic. Bez, bez Ducha Svatého, bez Boha, neuzdravíš nikoho. A jestli jste se už někdy modlili za nějakou nemocného člověka a on nebyl uzdravený, tak Akorát můžete vidět to, tu naši bezmoc a to, že, že, že nejsme žádní lečitele. Ale Pán Bůh nás vyzbrojil moci Ducha Svatého. A Duch Svatý přebývá v nás. Tomáš minule už o tom, o tom, o tom mluvil, mluvil, kázal o, o, o Duchu Svatém. Pokud jste nebyli v církvi, tak si to můžete poslechnout. Ale Duch Svatý je v nás. Je to moc Ducha Svatého. Je to Bůh, který přebývá v nás. A pokud my se setkáme s ním, tak věřím, že tu moc nebe můžeme vlastně přijít a uvolňovat tady dole na zemi. Když bychom se podívali do. Ještě, ještě tu mám asi další tři texty, které chci s váma rozebrat. Je to víc, ale myslím si, že to bude nahráno, Můžete si to pak poslechnout a přemýšlet znova nad, nad těmi všemi biblickými texty. Vianovi v... V paté kapitole, ve 12. od 12. verše, nebo dříve ještě, ale od 12. verše to chci přečíst já, já tam Ježíš uzdravuje chromého u toho rybníka, kde leželi prostě různí nemocní lidi a, a jednou za čas se ta voda v tom rybníce pohnula a kdo první skočil do té vody, tak byl uzdraven. Ležel tam jeden chromy, Ježíš k němu přichází, ten chromy vůbec nevěděl zřejmě nic o Ježíši, nebo minimálně nevěděl, že to je Ježíš, že jde okolo něho a Ježíš ho uzdravil. A pak od toho 12. verše tam, tam je zapsáné toto. Kdo je ten člověk, který ti řekl, vezmi své lehátko a choď? Uzdravený však nevěděl, kdo to je, nebo Ježíš se ztratil v zástupu, který na tom místě byl. Potom ho ale Ježíš nalezl v chrámě a řekl mu, hle, jsi uzdraven, už nehřeš, aby se ti nepřihodilo něco horšího. Tady vidíme jeden důležitý princip, že Ježíš, když uzdravoval tak mnozí z těch lidí, které Ježíš uzdravil, tak nebyli vůbec věřící. To znamená, je to, je to argument, který, který je, je proti tomu, že někdy, když se jdeme modlit, nebo když, když máme jít uzdravovat lidi, tak vyžadujeme od nich víru. Víckrát jsem se prostě s tím setkal, ale já, já věřím a jsem přesvědčen o tom, že když tě Bůh posílá za někým, tak máš mít víru ty. To není o víře prostě toho druhého člověka. Ježíš uzdravoval, apoštolové uzdravovali mnoho lidí, prostě kteří jednoduše víru neměli. Ten člověk ani nevěděl, kdo je Ježíš, proto, proto víru nějakým, žádným způsobem nemohl mít. Ale Ježíš ho přesto uzdravil. Ale pak ho Ježíš vlastně vyhledá a říká mu, říká mu o sobě, říká mu, že, že, že on je božím synem a, a vysvětluje mu ty věci a vlastně říká mu tam na závěr něco, co, co říkal víckrát Ježíš, když uzdravil někoho, říká mu, jdi a už nehřeš, aby něco horšího na tebe nepřišlo. A my zase jsme zvykli to číst takovým tím naboženským jazykem a máme pocit, že když Ježíš říká, aby něco horšího na tebe nepřišlo, tak máme na mysli, že vlastně ta nemoc byl nějaký trest za hřích a teďka ten člověk byl uzdravený a Ježíš jako kdyby říkal, hele, dej si bacha, protože pokud budeš dělat dál nějaké blbiny, jo, pokud dál budeš žít v hříchu, tak skončíš v pekle. Víckrát jsem takovým způsobem prostě slyšel, slyšel kázat na toto téma. Já tomu takhle nevěřím. Jednoduše Ježíš, Ježíš nikde takovým způsobem k nevěřícím nebo k hřišným lidem prostě nepřistupoval. Já, já věřím, že Ježíš zaplatil za, za hříchy nebo v té době ještě ne, ale, ale Ježíš šel vlastně na křiž, byl na cestě na křiž a Ježíš zaplatil za naše hřichy a ty, ty, ty věci, které, které my jako lidé prostě nedáváme a ve kterých padáme, tak on je vzal. Ale to, co nový zákon popisuje vlastně jako, jako hřích, tak, tak, je, tak je nevíra. Ježíš, nebo, nebo je, je napsáno v, pak dál, mám to tady taky někde poznamenané, v 16. kapitole Jana, že až on přijde, tak ukáže světu, v čem je hřích a říká, že hřích je v tom, že nevěří ve mě. To znamená, nevěřit ve je ten náš hřích, to číslo jedna. To je, to, je, to je prostě ten náš problém. A teď, teď vlastně... Ježíš někoho uzdraví, ten člověk je uzdravený a Ježíš mu jinými slovy říká, vysvětluje mu, kým je on, vede ho k víře a vlastně říká mu, aby přestal nevěřit, aby začal věřit, protože věřím, že jedině skrze víru my můžeme dojít prostě k trvalému uzdravení. A teď se dostáváme pomalu k tomu, k tomu kázání nebo vyučování nebo k tomu bodu, který chci říct ohledně uzdravování a vůbec ohledně zdraví v našem životě. Já věřím, že uzdravování v Novém zákoně, tak, jak ho vidíme, tak, jak se dělo, tak, tak mělo dvě části nebo dvě manifestace. Ta jedna a ta první bylo něco, čemu říkám manifestování Božího království. To dělal Ježíš i tady v tom případě. Ježíš kázal království, a vlastně přicházel na různá místa a říkal: Takhle to království vypadá. Bum, lidi byli uzdraveni, nebo bum, rozmnožil chleba, bum, prostě proměnil vodu ve vinu a tak dále. Dělal zázraky a vlastně manifestoval tím před zraky lidí Boží království. Ale často, když dělal zázraky, tak vlastně karal svoje učedníky, karal je za nevíru. A Dle mého vysvětlení tady toho verše, který jsem četl o tom, o tom chromem, tak, tak je to vlastně to stejné, co říkal nemocným, když jim říkal vlastně jdi a už nehřeš, přestaň nevěřit, vstup skrze víru do trvalého uzdravení. To znamená, co dělá manifestace. Manifestace království říká, je tady jiný život, můžeš žít prostě jinak. Můžeš žít v nadpřirozeném, můžeš žít v novém normálním. Něco jiného může se stát pro tebe prostě normální. Doteďka bylo normální, že když přišel věd, když přišla nějaká nemoc, tak nás to prostě semlelo. Ale teďka může být něco jiného normální. Z učedníka, Ježíš má diskuzi o, o, o jídle, o chlebu, o zaopatření a zrovna předtím rozmnožil, e, rozmnožil chleba a oni pak někde nevzali spolu, e, když, když šli, tak zapomněli vzít, si vzít chleba a Ježíš je zase kara pro nevíru a říkají, jak můžete teďka se bavit do chlebu? Před chvíli prostě jsme udělali z ničeho 12 košů chleba a vy teďka prostě tady brečíte, že jste zapomněli svačinu? Ježíš, jako kdyby říkal, začněte žít v jiné realitě, začněte žít v novém normálním, vstupte prostě do něčeho, co je, co je jiné, co je nové, co je to nové normální. Začněte žít moci Božího ducha, začněte žít to, co, co je vlastně v nebi. To znamená manifestace, Božího království v oblasti uzdravování se často děje u nevěřících lidí, nevyžaduje u toho nemocného žádnou víru, ale, ale je o tom, že někdo, kdo, kdo, kdo přijal Boha, kdo se s ním setkal, vlastně jde na Boží pokyn a uzdravuje lidi. Máme několik služeb uzdravování ve sboru, mnozí lidí, kteří se modli a, a myslím si, že Pán Bůh je poslouvat v tom prostě dál a dál a můžeme vidět mnohé zázraky. Ale ten, ta, ta věc má být trvala v tom, že pan Bůh nechce, abychom měli v církvi, já nevím, Tomaše nebo Ivu Bůž nebo koukoliv jiného prostě, kdo se za nemocné lidi a aby všichni nemocní, kteří jsou, aby neustále běhali za těma lidma a říkali, pomodli se za mě. Abych běžel... Kašlu, nebo já nevím, chytnul jsem nějakou COVID-a nebo něco, běžím za tím uzdravovatelem, církevním, ten na mě vloží ruce, jsem uzdravený, jdu domů. Cestou se nachladím zase, tak už musím běžet zase za ním. Jo? A, a, a vlastně ten život by, byl, by šel do nekonečna. Jednou někdo z těch lidí, kdo se modlili za nemocnými, položil otázku a říká, Myslíš, že můžu jít do nemocnice a jít od pokoje k pokoji a můžu mít víru na to, abych celou tu nemocnici vypráznil? Já říkám, Zřejmě, proč by to Bůh nemohl udělat? Asi, asi ano, ale myslím si, že nejpozději další den by, by zastane mocnice byla naplněna. Protože jednoduše to, co se stane, ten zázrak, který se stane, pokud má být udržitelný, tak já se potřebuji ve víře dostat. Na další úroveň, a já ve víře potřebuji vlastně vstáhnout tu věc do mého života a začít žít to nadpřirozené vlastně trvalým způsobem v mém životě. A to je největší výzva pro mě. To je výzva pro každého z nás, jako pro křesťany, že jsme obklopeni fyzickým světem, který je plný nemocí, plný takových těch našich normálností, že musíme platit účty a, a, a dělat mnoho jiných věcí a Ježíš nás tom zve do světa, který je nadpřirozený. Protože Boží království je vlastně nadpřirozené. Proto Ježíš manifestoval Boží království, aby ukázal toto je moje království. Takovým způsobem to království vypadá. A jestli do něho chcete vstoupit, jestli v něm chcete žít, tak v něm nemůžete žít jinak než skrze víru. Víra je vlastně ten klíč, kterým to slunce, které je nad mraky, dostáváme dolů a děláme hezké počasí tady na zemi. Víra je, je to, kdy, kdy já uvidím něco v božím království, pán Bůh mi ukáže věci a já jsem je schopen najednou uvolnit prostě tady na zemi. Bez víry, Bible říká, že se nemůžeme líbit Bohu. Víte, křesťané, když přijdeme k zázrakům, tak jsem slyšel kazat tolik totálně nebiblických prostě věcí, že, že, že by to vyšlo na několik knižek. Ale jediné, co Bůh dává za podmínku tomu, aby se zázraky mohly dít, tak je víra. Křesťané někdy říkají, když, když, když budeme svatí, když, když se posvětíme víc, tak pak Bůh přijde a bude dělat zázraky. A se, až, až jim svítí kolečka nad hlavou a, a nic se prostě neděje. Já nemám nic proti svatému životu, všichni se potřebujeme posvědcovat. Já jenom říkám, že to nefunguje jako obchod, jako něco za něco. Jako to, že když už budeme dokonali, tak pak Bůh prostě odpoví. Někdy jsem slyšel v církvi, když se víc budeme modlit. Modlíme se Jongičeho, kolik on se tam modlil, myslím, tři hodiny, jo, tak bylo takové období v církvi, si říkalo, že se aspoň tři hodiny denně budeme modlit jak Jongičeho, pak uvolníme prostě tu boží moc. A tak byli křesťané, co si nastavili budíky a stopky a, a, a pět hodin jeli v jazycích a běhali prostě po pokoji. Dneska nejsou. Ale Bible nepíše nic o tom, že ty věci, a mohl bych pokračovat samozřejmě ve vypočtu mnoha dalších, Bible ne, ne, nepíše, nemluví o, 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 o ničem jiném, nic z toho prostě není podmínkou. Ale víra je něco, co říká Bible, bez víry se nemůžeš líbit Bohu. A Ježíš neustále to opakoval a říkal, pokud budete mít víru jako zrnko, pokud budete mít malou víru, tak řeknete tehoře, ať se pohne a ona se pohne. To znamená, víra je to, co je, je klíčové v zázracích, víra je to, co je klíčové v, v uzdravování, ať už v manifestování Božího království, skrze to, že ty jdeš za nějakým klidně i nevěřící, modlíš se za něj, on je uzdravený, anebo skrze to, že ty přijímáš vlastně trvalé uzdravení do svého života a žiješ ne tím, co vidíš, ale žiješ tím, co vidíš prostě tam. A tady na zemi můžeš být někdy nemocen, můžeš mít symptomy, můžeš mít příznáky, ale jednoduše nebe říká, že jsi uzdravený v Kristu. A pro, pro okolní svět můžeš být blázen, protože jsme e, tak trochu blázní, když něco tvrdíš, e, ale na druhou stranu chci chvíli ještě e, zůstat u toho a říct něco o víře, protože O víře, v minulosti v církvi se to nakazalo rovněž strašně moc, a myslím si, že mnohé věci prostě byly vytažené z kontextu a byly, byly řečeny prostě blbě. Já nevěřím, že víra je nějaká, nějaká magická věc, kterou já můžu vytáhnout ze sebe. Ne, nevěřím tomu, že víra je vyznávání. Nevěřím tomu, je, že, že já si můžu říct, teďka e, začnu věřit pro nové auto a co bych si tak dalo, třeba, já nevím, Teslu nebo jo, něco pořádného, za co, za co prostě může věřit takový člověk, jako je Stašek a teďka budu věřit prostě, že už zítra budu jezdit v Tesle a, 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 a dostanu to prostě ze sebe a, a, a tak dále. Takhle možná funguje nějaké pozitivní vyznávání. Takhle, takhle funguje nějaká karikatura víry, ale, ale to není víra, o které, o které mluví vlastně Bible. Proč? Protože víra, která hýbe skálou, víra, která uzdravuje nemocné, to není moje víra, ale to je boží víra. Víra je dar, to je něco, co, co, co Bůh prostě vkládá do mého srdce, co, co Bůh mi dává a jakovým způsobem tu, tu jeho víru můžu získat. Můžu ji získat jedině tak, že jsem s ním. A že on vlastně mě zmocňuje a on mi tu víru dává. On ji vkládá do mě. A já věřím, že to je to, co jsem četl s Efeským. To je to, za co se Apoštol Pavel modlil, když, když vlastně říkal té církvi ve Efezu, já se modlím, abyste dostali zjevení od Boha. Aby Bůh vám mohl něco zjevit. Protože když Bůh ti něco zjeví, tak najednou víš, že víš, víš, že to máš. Víckrát v životě mi Pán Bůh dal zjeveně, mluvil ke mně a vždycky, když jsem našel takovou víru, tak jsem prostě věděl, že to tak bude. Před lety mi Bůh jednou ráno před neděli řekl: Dneska, když budeš kázat, na závěr se budeš modlit za nemocné lidi a první člověk, který přijde dopředu, tak bude uzdravený. Nikdy předtím, nikdy potom mi Pan Bůh neřekl nic takového. Bylo to pro mě zvláštní, ale bylo to tak silné, že jsem se. Těšil, jak malé děcko, ani nevím, o čem jsem kázal, ale nemohl jsem se dočkat prostě toho, až skončím povydat, až, až bude čas prostě na modlitbu. A pak řekl, teď se budeme modlit za nemocné lidi. A koukal jsem, kdo vyběhne jako první. Já jsem samozřejmě to těm lidem neříkal, že aby se nepozabijeli, jak, jak, jak by běželi prostě o závod dopředu, ale, ale vevnitř, ve svém srdci, jsem prostě měl naprostou jistotu. A to je ta víra Ne. Tak kterou jsem si já řekl, dneska budu věřit, řeknu na chorově, kdo první přiběhne dopředu, bude uzdravený. Jo, to bych si vymyslel já. A myslím si, že takovým způsobem prostě víra nefunguje. Ale když víru dostanete, když ji, ji setkáte na tom tichém místě s Bohem, tak se to prostě stane. První na tom schromaždění přiběhla maminka prostě s miminkem asi týdenním a, a, a další den to miminko mělo jít na operace očního kanálku, čeho nefungovalo mu, mělo to prostě ucpané od narození a, a vlastně lékaři řekli, chtěli to odnajít, že je rozkapat a nefungovalo to, tak, tak mělo jít na operaci. A když maminkám douřezat do sedmí denního miminka, že jo, tak ta maminka byla z toho pěkně vylekána. A vystresovaná. Ale já jsem věděl ve svém srdci, já jsem říkal, žádná operace nebude, dneska to, to dítě bude uzdravené. S naprostou jistotou, nezistotou, která vycházala z toho, že teď tady stojí stašek a když stašek položí ruce na někoho, tak bude určitě uzdravený. Rozumíte? To byla boží víra, to nemělo nic se mnou společného. Ale zároveň na někoho jsem mohl tak působit, že jsem věděl, že jsem věděl. Protože jsem se setkal s Bohem, protože Bůh mi něco řekl, Bůh mi něco ukázal, a proto jsem položil jenom ruce na to miminko a řekl, dívej, jmenuj Ježíši, asi zdravej. zdravý. A, a ona s ním prostě odešla, a jsem říkal, zavolej mi zítra, protože v pondělí měli mě jít, mě v hned prostě ráno na, na, na operaci. O půl jsme mě budila, plakala znova do telefonu, ale už radosti. A říkala, žádná operace se nekonala. Lékař řekl, že je úplně všechno prostě v pořádku. Já jsem ho jsem ti to říkal včera. To je víra, která, která vlastně vychází z toho, že se setkáš s Bohem a že Bůh ti zjeví věci. Víckrát v životě, Pán Bůh mi ukazoval věci, které máme dělat, ať to bylo zakladání sboru, zakladání církvy. Mnohdy se jednalo o finance, o peníze, nemalé částky. Ráno jsem to vzpomínal s Dobroslavem, Já bych mohl v tom rozhovoru konec konců pokračovat, že co oni tady měli, protože jsme to prožili skutečně hrozně moc. Ale ještě, ještě předtím, než přišli do Prahy, tak jsme dělali projekt v Jihlavě a, a zakladali jsme pět církví prostě tam na, na Vysočině, na Ihlávsku. Potřebovali jsme na to milion korun a neměli jsme je ale jsem věděl, že to máme prostě udělat a že Bůh mi řekl, že to máme udělat. Podepsal jsem smlouvy pracovní s pěti lidma, které jsme vlastně zaměstnali a poslali do různých měst, aby tam zakladali sbory. Neměli jsme ani floka. Dobroslav neměl nic, já jsem měl ještě míň, jo, takže, takže nula s nulou. A asi týden před vyplatou, že v Čechách, že vyplatu dáváte vždycky až po měsíci, takže my jsme začali ten projekt prostě ve víře. Neměli jsme nic, Tři miliony jsem potřeboval na tři roky, na, na každý rok prostě jeden milion. A na, na asi týden prostě před vyplatou. Jsme tam měli jedno takové malé schromáždění, kde jsem jenom vzpomněl a řekl, e, že ještě nemáme všechny peníze. Jo? Trochu jsem lhal, jako, nebo jsem to kamufloval, ale říkal jsem, ještě potřebujeme stále na ten projekt nějaké peníze. Kdybyste chtěli někdo přispět, tak, tak, tak můžete prostě pak přijít za mnou. Pak najednou přišel jeden podnikatel a říká, Kolik potřebuješ? Já jsem říkal, no hodně, že to bylo hodně. A říkal, no řekni kolik. Já jsem říkal, no, styděl jsem se říct, že nemám vůbec nic. Jo, tak, tak jsem říkal, no, no hodně. A nakonec to se mě dostá, říkám, milion a, a, a krát tři, takže tři miliony vlastně během tři let. A on řekl, tak, tak jo, tak já to zaplatím. A jsem se říkal, cože? Říkal, no, já to zaplatím. Říkal, jako všechno? Jo, všechno. A, a dodržel své slovo a Dobroslav je svědkem, že, že, že takovým způsobem vlastně ten projekt pak fungoval na základě prostě toho, že jsme ve věře do něčeho prostě vykročili. Ale to není o tom, přátelé, a, a, a je, je tenký led mezi tím prostě, kdy my jako lidé někdy můžeme upadnout do nějakého pozitivního myšlení, můžeme upadnout do různých. E, kultu víry, které, které nám učí, cokoliv chceš, tak můžeš mít. Bůh je bohatý prostě. Chtěj, co chceš a chtěj hodně toho a řekni mu to a vysni si to a vyvěř si to. Ne, víra je něco, co pochází z Boha. A není, není k tomu žádná zkrátka. To, jak víru můžeš získat, tak je setkání s Bohem. Já jsem řekl, že Bůh nedělá žádné zázraky, že je děláme my. Ale je to tak trochu polopravda, že na druhou stranu vlastně my bez Boha nemůžeme udělat nic. To znamená, že to funguje tak, že my jdeme pro to zmocnění a pro tu víru k Bohu. Ona vychází ze vztahu, který je mezi ním a tebou. A když tam od Boha něco vlastně získáš a, a, a přijmeš ty věci, tak pak je v tom viditelném světě můžeš uvolnit asi to ty, kdo mluví k té hoře, aby se pohnula a věř mi, ona se pohne, ona zmizne, ona půjde do moře. Chci se modlit na závěr za, za nemocné lidi, pokud tady je někdo nemocný, tak, tak věřím, že, že Bůh se tě může dotknout a může manifestovat svoji moc. Na tobě budu se modlit za, za vás všeobecně do plena aby jsme moc nevzkladali ruce dneska. Ale samozřejmě, pokud někdo chcete, tak můžete pak po skončení přijít za mnou nebo za Tomášem. a rádi se budeme modlit i osobně, klidně i se vzkladáním rukou. Ale to, to klíčové a to důležité, prostě, co chci říct, je, že věřím, že Pán Bůh nás chce používat k tomu, abychom Jeho království mohli uvolnit do světa, který je právě teď okolo nás. My žijeme v hrozně zvláštní době, asi nikdo z nás jsme nepřemýšleli před rokem, před dvěma, že budeme někdy mít nějaké koronače a budeme řešit tady ty věci, které řešíme a budeme sedět všichni na bohoslužbě zamaskovaní, nebo dokonce nebudeme mít bohoslužby vůbec, že nám to zakážou. Ale žijeme v této době. To je normální, je to normální pro tento svět. Je to normální pro vlády tohoto světa. Je to normální pro, pro okolí, které, které je okolo nás. Ale vy, pokud jste přijali Ježíše Krista, tak jste občané Božího království. A já chci, abyste šli na to tiché místo s pánem. Abyste v tom čase byli s Ježíšem. Abyste vzali od něj naději a víru pro tento svět. Protože takhle církev vždycky měla fungovat. Aby jsme byli nadějí a světlem. Aby jsme nebyli těma, kteří běhají kolem a, a ve strachu prostě nemají jednu roušku, ale mají raději tři, aby, aby se něco prostě nestalo. To všechno, co se kolem nás děje, je jenom panika. A já nechci říct prostě nenoste roušky nebo nedělejte prostě něco, ale to, co vám chci říct je, a, a vím to z celého svého přesvědčení, rouška, umývání rukou, ty věci vás nezachrání. Noste je a dělejte ty věci. Ale to, co vás zachrání, tak je on. Tak je víra v Boha. A pokud v něj složíte víru, pokud jemu uvěříme, pokud se s ním setkáme, pokud s ním máme vztah a, a, a máme čas, aby jsme šli za ním ne z nějaké povinnosti, ne z toho, že si teď splním svých 15 minut nebo své tři hodiny prostě modlení a, a, a provolávám vám prostě nějaké hesla, ale že skutečně jsi s Bohem, že ho miluješ a, a, a nemůžeš si pomoct a přemýšlíš nad jeho slovem a, a, a mluvíš s ním a setkáváš se s ním. A když on k tobě promluví, tak budeš mít víru a budeš jiným člověkem v této generaci. Já se modlím o to, abychom jako církev takový mohli být. Ne abychom chodili bez roušek anebo abychom dělali nějaké jiné bláznivé věci, ale chci, aby uvnitř nás bylo vidět, že máme naději, která není v té roušce. že máme naději, která je zakotvena v něčem jiném, abychom mohli tuto naději šířit, aby jsme mohli tuto naději dávat dál. Aby jsme mohli říct neboj se, aby jsme mohli říct já věřím v Boha zázraku. Já věřím v Boha, který uzdravuje. Já věřím, že ty věci můžou být jiné, že můžou být prostě dobré. Před takovým způsobem a k tomu jsme byli povoláni, aby jsme viděli to jiné normální. A to nové normální, aby se stalo naší normou, našim normálním. Představte si Ježíše na té loďce, jak spí. Je bouře, učedníci šily, Ježíš se tam chrápe vzadu, pak ho budí, přepou s ním, jo? říká Ježíši, my se topíme. Řekne, stichni nebo nějak napomenul to moře, moře se uklidnilo a Ježíš jinými slovy se obrací na ně. A říká, chlapík, když už to pochopíte, proč mě nenecháte vyspat? Taková prkotina jako nějaká bouře. Proč se to prostě nezvládli sami? Zase je kara za jejich nevíru. A, a to je to, o čem mluvím. Že my potřebujeme uprostřed bouře, která je dneska okolo nás. Ne volat na Ježíše, Ježíšti, záchraň nás, svět prostě jde do háje. Ale my potřebujeme být těma, kteří z toho setkání s ním, vlastně přímou víru, přijmou jistotu, naději a budou jako majákem v tom rozbouřeném moři a řeknou, buď stichá, sklidní se a budou přinašet pokoj, mír a uzdravení do věcí, které jsou okolo nás. To je jádro toho, o čem jsem chtěl mluvit a kež vám, vám a nám všem Pán Bůh v tom pomůže. Chtěl bych, kdybychom se mohli modlit teďka jednak za, za Johna Kima, je to, to náš misionář tady v Praze, který pod naším sborem funguje, možná ho většina z vás neznáte, ale, ale jsou to misionáři z Koreje, kteří jsem přijeli před mnoha lety a John je vážně nemocný a potřebuje prostě zázrak, potřebuje uzdravení a chci, aby jsme se jako církev modlili teďka a promlouvali zdraví do, do jeho života a stejně tak se chci modlit za, za každého z vás, kdo jste tady nemocný, nemusí, nemusíte ani na mě mávat nebo, nebo zvedat ruce, v tomto čase je někdy nebezpečné se přiznat k tomu, že jsem nemocný, že jo? přes lidi odsedají hned od vás, ale, ale budu se modlit o to, aby, aby cokoliv vás trápí, jakákoliv nemoc, aby odešla od vás a stejně tak se budu modlit, aby ta nahrávka, pokud je nahrávané, aby, aby skrze to mohl pan Bůh vlastně uzdravovat dál lidi a mohl jednat to, co on chce dělat. A každému z vás, kdo zažijete boží dotek, kdo zažijete uzdravení, tak chci říct, Začni věřit. Pokud neznaš Ježíše a slyšíš tu nahrávku, tak nějakým způsobem najdi Krista, setkej se s ním. Protože že jsi dneska byl uzdravený, neznamená, že zítra znova nebudeš nemocný. Ale to, že jsi byl dneska uzdravený, tak znamená, že Bůh ti zjevil na tobě svoji milost. Ale říká ti, dí a začni věřit. Najdi víru, protože víra je to, co přemáhá tento svět. Pane Bože, já ti děkuji za to, že můžeme být tady schromáždění teďka jako církev. Já ti děkuji za to, že si nám nedal ducha strachu, že si nám nedal ducha bázně, ale že si nám dal ducha moci, ducha sily a ducha odvahy. A to je duch svatý, který je v nás, který bydlí v nás a my v této moci se chceme modlit teďka za našeho bratra, za Johna, který leží v nemocnici a ve jménu Ježíše chceme, chceme svazovat toho ducha smrti, chceme se modlit proti jakékoliv nemoci, ať ti. Má jakýkoliv orgán v těle napadnutý e, tou nemocí, my se modlíme o to, ať teďka božské uzdravení je zjevené na ním. Johné, my tě uzdravujeme teďka ve jménu Ježíše a přikazujeme tvému tělu nadálku, ať povstane, ať chodí, ať jsi ať ať zdravej, ať ve zdraví se můžeš vrátit zpátky ke své rodině. Pane, a v té stejné víře se modlím za kohokoliv, kdo je tady dneska a kdo potřebuje tvůj dotek, kdo potřebuje tvé uzdravení. Ať, ať to je nachlazení, ať to je chřipka, ať to jsou anginy, ať to jsou kosti, ať to jsou nádory, ať to jsou klouby, ať to jsou vnitřnosti, ať to je cokoliv, tak ve jmenu Ježíše se modlím o to, ať Boží uzdravení přijde, ať je uvolněné do vašich těl, ať je uvolněné do mého těla, ať můžeme vidět božské nadpřirozené uzdravení. A pane, já se modlím o to, ať každý z nás, jak tady jsme, ať můžeme najít čas s tebou, kdy se setkáme a kdy přijmeme víru od tebe, víru proto, aby věci okolo nás mohly být změněné aby nemoci trvale mohly být odstraněny z našich životů. Aby věci, které, které nefungují, aby mohly začít fungovat. Žehnám vám vírou ve jménu Ježíše. Vírou, která přemáhá tento svět. Vírou, která z nenormálního dělá normální. Vírou, která sáhne do nebe a vidí nebeské království a přináší ho tady na zem a uvolňuje ho na zemi a dělá z něho normální, dělá z něho přirozené. Pane, ať zázraky, ať uzdravovaní, ať se může pronastat naprosto normální. Díky Duchu svaté, že ty to teďka děláš. Díky ti Ježiši. Pokud kdokoliv z vás byl teďka nebo bude v budoucnu uzdraven nebo i skrze tu náhravku bude uzdraven, můžete nám napsat, poslat svědectví, že svědectví vždycky povzbuzuje víru těch, těch jiných, těch druhých a všichni potřebujeme víru, tu boží víru, aby jsme v ní rostli. Takže vám žehnám a díky za ten společný čas a stůjme spolu jeden za druhého a modleme se o to, ať naše víra může růst, ať můžeme manifestovat boží království na zemi. Amen.
1: Amen. Tak jo, tak jestli můžu pozvat tady do těch dvou křesílek, Dobroslava a Alici. Kdo z vás Dobroslava a Alici nezná? Vidíš to, Dobroslave, Alice? Jeden člověk vás tady nezná. Já jsem ani nedoufal, že by vás nikdo nemohl neznát, ale pořád ještě jsou i lidé, kteří vás neznají. Dobroslav s Alicí jsou v církvi hranic pomalu od samého počátku, kdy je Stanislav vlastně pozval do Prahy, když tady zakládal církev před 16-17 lety. Tak 18 lety. A od té doby opravdu tady nechali velmi významnou stopu a dělají mnoho skvělých věcí. A já už nechci moc vyprávět víc, možná jenom, že máte vlastně tři dcery, já mám jednu za manželku z těch tří dcer. Máte zároveň deset vnoučat. Kolik, máte nějakou ambici třeba na vnoučata? Kolik byste rádi měli vnoučat?
2: A když holky ještě byly svobodný a zatím odolávaly všem klukům, tak já jsem jim jednou říkal, holky, já bych si přál jednou mít deset vnoučat. A moc jsem nedoufal, že to tak může dopadnout, ale zázraky je vidět, že se dějí.
1: Taky ano, můžeme vidět takový ten exponenciální růst v rámci vnoučat. Nejenom koronavirus má exponenciální růst, ale i vnoučata v životě Alice a Dobroslava. Tak možná moje první otázka je, jak vlastně jste se vůbec dostali do Prahy, protože jste vlastně měli zbor v Jehlavě, kde jste sloužili, zbor šel jako, vynikající zborem, myslím, církev, místní církev a, a pak... Přišlo ještě možná předtím něco, než se ozval i Stašek, nebo jak vůbec, do toho vím, že jste vlastně se starali o babičku, maminku Alice, takže to taky asi nebylo úplně jednoduché. Kdybyste tu trochu cestu popsali?
2: My jsme, my jsme s rodinou začínali zbor nebo církev v Jihlavě v 1991. roce a... a za tu dobu potom, protože jsme dělali hodně aktivit pro, pro to naše město a hodně s mladou generací jsme dělali a, a za tu dobu jsme byli spojeni s mnoha úřadama, protože jsme někdy do našich aktivit a, a do našich projektů potřebovali zapojit taky úřady a městskou policii, protože jsme to sami nezvládali, ale ale měli jsme tam takovou přízeň, takovou přízeň zdá se říct všude v tom městě a, a ta práce šla dopředu a, a protože jsme rádi s lidmi, tak myslím, že to je takový ten základ toho. A za ty roky, za ty roky myslím, že tak, jak lidi přibývali do církve a, a ty poslední roky taky jsme ještě dělali takový dva projekty a každý rok, kdy před Vánocema jsme dělali velkou akci pro a, rodiny rodiny z těch sociálně slabší rodiny a v tom jsme potřebovali úřad sociální práci za, za, zatáhnout nějak, aby nám pomohli nějak se kontaktovat s nima a vlastně jsme zapojili do toho projektu taky a vedení města. A to, byly, to byl projekt, kdy před má vždycky v tom sále, největším sále, který v hlavě byl, jsme měli asi 700-800 lidí a my jsme dělali nějaký projekt a zároveň jsme, zároveň jsme zpívali to, že to bylo před má koledy a, a nějaký písničky o tom, že jsou Vánoce, že se narodil, a, že se narodil Ježíš a vlastně takovou tu zvěst toho, a, toho poselství, příchodu Ježíše a dobré zprávy a a já jsem tam mohl sdílet zároveň z Bible tu dobrou zprávu, že, že pokud žijeme bez něj, takže nemusí být život špatný, ale přece jenom něco v našem nitru chybí. Nějaký to prázdno tam je. A druhou akci jsme dělávali vždycky ve školním roce, to, byly, to bylo spojené s těma, s těma školama středníma a to jsme vždycky po týdenní kampani měli pronajatý jeden kinosá, kde, kde přišlo kolem 500 studentů. A bylo to zase, že jsme jim chtěli přiblížit to, že, že on je ten, který nás hledá volá, že je to dobrý se s ním spojit. Takže, takže ty věci jako by šly a zároveň, zároveň tak, jak v životě to je, tak přicházely i věci, které nebyly jednoduché, které nebyly snadné, jsem tam někdo nám nepřál, jsem tam nějaký ten klacek pod nohy a tak, ale to tak v životě je, ale my jsme se dívali dopředu pro ty dobré věci. Takže s tím městem jsme byli tak spojení a to město se stalo pro nás takovou velikou rodinou a tak, jak naše holky už byly v takovém věku, Miriam možná už byla plnoletá, nevím, ale ale už byly docela velký a holky byly zapojeny v těch projektech spolu s náma a ty mládežnické projekty většinou už vedly oni. A vždycky doma jsme se v pátek večer sešli a povídali jsme si o tom, co děláme pro to naše město, co jde, co nejde, co nám dává smysl, co ne, co necháme být. A ten večer, jeden z těch večerů, když jsme se potom modlili a říkáme, pane, pane, potřebujeme vidět další krok v nějaké oblasti a potřebujeme vidět, kudy máme jít, aby to přinášelo něco dobrého, něco zdravého, něco životodárného pro to město. A představte si, přestože barák jsme si tam postavili s tím městem, jsme byli tak spojení, tak pán Bůh někdy nás překvapuje. A ten večer, pán Bůh mluvil do, do mého srdce a to, co jsem slyšel, to si pamatuju do dneška, kdyby to bylo včera nebo dneska ráno, když jsem se probudil. Protože mě to trochu vyděsilo. A pán Bůh říká, ten vnitřní hlas jsem slyšel úplně jasně a, a pán Bůh říká, mám pro vás věci, do kterých můžete vejít jenom tehdy, když se pohnete z místa. Nezdá se vám to divný v tom, co jsme tam dělali pro to město, co jsme tam žili? Takovou, takovou výzvu nás před vás? Co byste si řekli? Nikam nejdeme, že? A já jsem to pak uh, sdílel s mojí rodinou a Alice k tomu řekne maličko víc.
3: No, uh, řeknu akorát to, že když, když nám to oznámila, tak jsme si říkali, že prostě když pán Bůh nám nějaké takové věci říká, tak prostě jdeme. A že nehledě na okolnosti, jaké jsou, tak prostě jsme udělali tehdy to rozhodnutí, nebylo to hned, zvažovali jsme tyhle ty věci a prostě přesto, že jsme, jak říká Dobrosa, vlastníma rukama dům stavěli s tím, že prostě jednou se o rodiče postaráme, že tam možná jedna z dcer bude bydlet s náma a bylo to ještě za totality, že jo, takže prostě církev se tam bude scházet, jako podzemní církev, protože, že jo, takový to stíhání a STB a to všecko jsme všecko zažívali, takže jsme vlastně tam měli to zázemí takový, ale přesto jsme to rozhodnutí udělali.
1: Já se možná jenom nedá se nezeptat, Uh, to by taky mluvil pán Bůh, nebo mluvil jenom k Dobroslavovi? A ty jsi, když ti to Dobroslav řekl, tak ty jsi to jako nějakým stylem po týdnech rozchodila. <laughs> uh.
3: Ne, já, my prostě jsme měli takové souznění a já si myslím, že jsem měla takovou jako důvěru a to všechno, že v tomhle já jsem se nebránila, že víckrát bylo, kdy prostě jsme si říkali, že pán Bůh k nám mluví a, a tehdy, když to fakt bylo jako od pána, tak my jsme tam neměli, že jeden jo a ne a prostě nějak jsme v tom vnitřně jako souzněli.
2: No a takže, a takže ještě trošku k té otázce Tomáše, že potom ta cesta do Prahy, my jsme do Prahy nechtěli, protože nám se zdálo, že z toho malého města, kde se tak jednoduše celkem vytvářejí ty vztahy a jste si tak blízko s těma lidma v městě, který má 50 nebo 55 tisíc obyvatel, takže, takže jde do milionového města, že, že nás to tady semele že prostě, když bychom se sem přestěhovali, tak se tady někde ztratíme a, a nenecháme za sebou žádnou šlápotu a pro nás je to tak, že jsme si říkali, kankoliv půjdeme, chceme tam po 15-20 letech nechat nějakou šlápotu, nějaký odkaz v srdcích lidí, s kterýma jsme se mohli, mohli za tu dobu scházet. A Praha nám do toho nehrála vůbec, jako, aby, aby jsme si to nějakom měli představit, že to může být a přesto... Uh, Díky tomu, že se známe se Staškem má mnoho let a mnoho let už předtím, tak, tak vím, že on věřil více než já vždycky. A Stašek, když se dozvěděl o naší rodině, že, že se chceme pohnout z místa, že pán Bůh k nám mluvil, tak o té doby mám za to, že každý jde mi volal.
1: A vypadalo to vypravilo to. Ahoj, se máš. <laughs> jen Dobr tak jsem si na tebe vzpomněl Dobr
2: Dobroslavě já se zrovna stěhuju do Prahy <laughs> a mám za to, že byste tady měli být se mnou a myslím, že asi rok jsme říkali Staškovi, že ne a protože jsme skutečně jakoby tomu nevěřili, že, půjde, že, že máme jít do Prahy a možná taková a nám chyběla nějaká odvaha, ale spíš jsme se dívali na nějaký menší města, do, do 100 tisíc lidí, protože jsme si uměli po zkušenosti v hlavě nějak se spojit s těma lidma, něco tam vytváře v té komunitě, tak, tak se nám to zdálo, jakoby, že, že, tam se, že tam bychom se cítili dobře.
1: Díky, jak byste uh, do toho ještě měli vlastně babičku, kterou jsem zmínil. Uh, vím, že jste se taky hodně i stěhovali, když jste potom přijeli do Prahy, jo, že někdy, takhle jak to popisujete, tak to vypadá, kdyby, nebo že někdy si potím, tím člověk může jenom představit, že se přestěhuje do bytu, který je prostě nějak jako dobrý, fajn a tak a začne nějak rozvíjet církev. Myslíte, že tady ten úsek mohli nějak blížeji přiblížit?
3: No takže pak přišlo to období, kdy už padlo to rozhodnutí a pak asi rok se ještě nějak tak připravovalo, Dobroslav už dojížděl do tak. a v tom se stalo, že vlastně těžce onemocněla moje maminka na Jižní Moravě. A prostě byla u nás, já jsem si vždycky vzala na 14 dnů, to je takový můj příběh, kdy prostě jsem si vzala takovou dovolenou pro ní, protože jsem byla oslveče, tak jsem to mohla v zimě udělat. A vlastně mi ji přivezli a ona už byla nemocná teda hodně, tak jsme ji dali do nemocnice, měla plicní embolii a vlastně jsme ji tak z toho jako dostávali. A já už jsem se potřeba vrátit do práce, a teď ono to nešlo, protože nebylo kam dát maminku. Přestože nás šest sourozenců bylo teda loni, dva bráchové uzemřeli. zemřeli. A tak prostě pořád byla u nás a nešlo to a až pak někdo říká, no tak něco seženeme. Já říkám, no tak šest dětí vychová a my něco seženeme. Prostě byla to taková situace těžká a říkám mami jdeme do Prahy. Rozhodnutí bylo, že o co budeme dělat. Takže no prostě nějak pokračovalo a Musela jsem nechat teda práce, protože potřebovala opravdu 24 hodin péče. A musím říct, že jsem si dobře vydělávala teda, jakože opravdu jsem, jsme mohli si dům dodělat a, a takový, jako, že s tím stěhováním to taky souviselo, že jsme pod chtěli si doladit, dodělat a tak, takže jsem vlastně vydělávala úžasný, krásný peníze, dobrá práce, mohla jsem tu práci dělat jako kdekoliv, takže i to stěhování nebylo na překážku. No a potom s tou maminkou, která říkáme mami, my potřebujeme do Prahy. A teď co s tím, že jo, maminka v nějakém věku a tak ona byla schopná to přijmout, to byl velký zázrak, že prostě my jsme říkali, my jdeme za lidma, my jdeme na misií a ona tím, že byla křesťanka, tak prostě pro ní to znamenalo strašně moc. Ona denně si Bibli četla, modlila se, prostě úžasná, věrná boží žena a tak tímto byla schopná vzít, že teda jdeme za těma lidma, takže se přesune ona s náma. A nic se nenašlo, nikdo další si ji nechtěl vzít. A, no a takže, co ještě, no takže my jsme se přestěhovali v květnu, byl připravený nějaký byt, tady na kavalírce to bylo, v, v nějakým bytovém domě, tak jsme si to připravovali všechno. A do toho už Dobroslav tým vo, vodil, vždycky zavolal, vedu ti 15 lidí tady z Texasu, misijní tým, co přišli na evangelizace, pomoc a, a na školy a tak. Takže my jsme byli z té hlavy zvyklí, že pořád vlastně u nás byli lidi a, a takže i v těch podmínkách tady, kdy prostě ten byteček ještě nebyl takovej jako nějak zvlášť Připrav, k bydlení, no, ložnici jenom tak krátce příklad. Ložnici jsme měli 2,5x2,5, takže ty dvometrový postele, takhle se tam akorát vešly, v nohách jsme takhle skočili do té postele, jo, a byli jsme v ložnici a když pršelo, tak jsme teda tam dávali kýble, protože tam byla u toho velkého domu vlastně špatná střecha, no a, a to jsme mi nevěděli, jo, takže takovýhle... No ale asi po dvou měsících paní e, říká, že dostala od realitky nabídku k prodeji celého domu. Čili, že se musíme vystěhovat. Takže znova jsme hledali bydlení s tou maminkou, že jo. A... Takže se našlo ve Slaným, na metodistické faře, takže jsme se vlastně jakoby by že, že to dojíždění není tak špatný. No ale pro mě to bylo možná to nejtěžší období teda, v životě, chtěl, jo, jakože, že asi o tom teda řeknu já, že, že to nejtěžší v životě bylo opravdu ten čas v tom slaným. Já jsem se tam odřízla od všech, zůstala jsem s tou maminkou, která občas do nemocnice že jo, měla různý takový špatně chodila, padala, jo? bylo to takový dost těžký, na plyny si nemohla zvyknout, jo? ale byl to za úžasný čas, že pán Bůh tam ke mně mluvil, jo? že třeba když jsem čistila koberce takhle v slzách, jak ona prostě to nezvládala, že jo, plyny nechtěla a tak dále, tak to bylo takový období, kdy prostě jsem tam šúrovala, tekly mě slzy a měla jsem pocit, že jsem už úplně na dně, že už opravdu víc nemůžu. A tehdy právě taky pán Bůh ke mně mluvil třikrát za tu dobu, co jsme byli veslaným. A tohle bylo, že takový, prostě buď mi vděčná, děkuji mi, zpívej, chvalně, mě, děkuji mi. A já jsem si říkala, v těchto situacích, takhle těžkých. A jo, takhle jsem prostě s Bohem. A já jsem opravdu začala zpívat a děkovat a našla jsem si, za co bych děkovala i v těch nejtěžších situacích. A vlastně pán Bůh mě tím provedl. Pozvedal mě v těch, na té poušti, na, na, jako v těch údolích a pozvedal mě a učil mě opravdu jako jít k němu v, i v takových, teda, v takových těch nejtěžších chvílích. A abych nebyla dlouhá, já jsem tam ještě měla teda, když byla maminka jednou v nemocnici, tak jsem se vracela pochmurná neděle e, sama prostě v tom slaným tam a, a najednou jsem slyšela něco někde, že hráli. A říkám, co to je tady? A představte si, já jsem jen tak narazila na nějakou církev tam a přijeli tam někde od někud, romská kapela křesťanská. No to bylo tak úžasný, veselý, tak prostě já jsem tam přišla, úplně jsem přišla tehdy v té těžké situaci, jak doráje. Tak to bylo taky jedna taková, jako kdy mě pán Bůh pozvedal. A pak třetí pozvedání... Prostě jednou se stalo, že Dobroslav mě zamknul. Nechal mě doma zamčenou. Ono to vypadalo jako, že jak když chlap zamkne manželku, jo. A teď odjel, že jo, do Prahy a do hlavy, ještě dojížděl a my bydleli v Patře, tak já jsem se nemohla nikam dostat. A teď tam zvonila nějaká mladá paní, že něco, tak já oknem říkám, no já jsem tady zamčená. <laughs> tak, tak, tak to bylo fakt vtipný, tak se mi vysvětlovala něco a ona, že si dole v modlitebně my jsme byli na tou modlitebnou bydleli na té faře veslaným, že si tam zapomněla Bibli. A že ona je nějaká, že přišla z Aljašky, že se vrátili, že má nějakýho manžela z Aljašky a že se vrátila a to. Tak jsme se takhle poznali a pak, když si přišla znova pro tu Bibli, no neskutečně jsme si padly, ona začala jezdit za mnou se svým minem. prostě modlili jsme se spolu, povídali jsme si a úžasná taková odpověď, že najednou mi, jak když pán Bůh takhle tam vložil přítelkyni a to bylo něco úžasného, fakt zvláštního, takže pak celý roky jsme spolu tak jako se kamarádili. No.
2: Já k tomu řeknu jenom dvě věty, že to bylo opravdu asi nejtěžší období, zvlášť pro Alici a a to, že zůstala sama odříznutá, tak jak ona je společenská, byla zvyká vždycky lidma a a v té době, během toho roku, co jsme byli ve Sladným, tak takovým, že mi možná třikrát říkala, možná to bylo zrovna v těch obdobích těžkých takový, že že by říkala Dobroslavě, já už tady nechci být, stěhujeme se zpátky do hlavy. A my jsme, my jsme tehdy vždycky si připomínali to slovo, který jsme, který jsme věděli, že Bůh nám tedy mluvil. Mám pro vás věci, do kterých Můžete vejít jenom tehdy, když se pohnete z místa. A myslím, že to byla jedna z věcí, která nás, která nás hodně držela v tom, že, že to období těžké musí přejít, jakoby, a že takový to zaslíbení od Boha, že, že pro nás má to místo tady, že, že tady, tady, tady budeme žít ten příběh nový spolu s ním, že, že skutečně se začne naplňovat. A v tom vás je pozbudit, protože někdy v životě je to tak, že... že Někde jsme se vydali, slyšeli jsme i Boha a přijdou těžší věci a někdy na základě toho, že přicházejí nějaké těžší věci, nějaké údolí, nějaká poušť, nějaké problémy, tak někdy nedokončíme tu věc, protože to zdáme rychle. Věc, kterou, kterou Bůh pro nás má připravenou. A to je moje pozbuzení, že to je život víry, že, že věříte v někoho, kdo vás přeslahuje, kde vás vás na přirozeně, prostě přenést přes nějaké věci, udělat zázraky na té cestě vaší.
1: To jste teď jako tak hezky řekl, že, <laughs> že přemýšlím, jestli tady neskončit. A já možná i teď jako skončím, protože. Ten čas strašně rychle utekl. Já bych měl mít ještě víc jakoby otázek a tak dále. Vím, že to byl velmi kratičký úsek z vašeho, z vašeho života. A mě se na tom přesně hrozně jakoby líbí když můžu poslouchat lidi, kteří žijou s Bohem, tak je jejich životní příběh. A myslím si, že každý z nás, kdo žijeme s Bohem, máme tady ten příběh a to je něco nejvzácnějšího. Já bych i teď možná rád, kdybychom se za vás mohli modlit a mohli bychom vám žehnat vůbec do těch dalších let, které jsou před váma, aby ten příběh mohl i pro vás pořád být hlubší a hlubší, abyste nestratili Takovou tu, nejenom vydanost, ale takovou tu, tu, tu nadšenost pro, pro Boha a pro využí věci i v těch nadcházejících letech. Tak jo, kdybychom mohli stáhnout ruce, je to takový symbol, symbolické, že se připojíme k té, k té modlitbě a za, za Makovičkovi a, a mohli jim společně požehnat. Pane Ježíši, moc krát díky za, za Makovičkovi, za, za jejich rodinu, ale teď se specificky modlím za Alici a Dobroslava krále. A prosím, aby skutečně to požehnání, které prochází jejich životem, které je uvolňováno do životu ostatních lidí, tak bylo ještě větší králi. Aby opravdu to byla řeka, která prostě a bude jenom sílit a ten, ten prout bude opravdu přinášet tvoji boží slávu na tuto zem, pane. Modlím se za nadpřirozenou ochranu do jakékoliv věci, kterou potřebují, ať už je to zdraví, ať už to jsou finance, ať už to jsou jejich děti. A jejich mnoučata, pane. A modlím se, aby skutečně tvá ochrana byla vždycky s nimi kamkoliv půjdou. A stejně tak, ať můžou vidět i nové věci, které pro ně máš, pane. Ať ten příběh, který s tebou začali, tak ať ho dokončí. Ať jsou inspirací opravdu pro mnohé a o tvém božím jednání, pane. Tak, jak se učil v mládí, tak ať v šedinách toto předávají dalším prostě generacím, pane, a Ať ten příběh je tak pořád zpět s tebou, Ježíši. My tě chválíme a vyvyšujeme tě nad jejich životem a děkujeme ti, že můžeme být součástí jejich životů a že oni můžou být součástí těch našich krály. Za to ti patří chvála a úcta. Amen. Amen. Moc krát díky.